0: Thank、you 嗨，各位朋友，大家好，我是 H，、oh, 欢迎来到 H H H, H. 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 的周日活集中一 B 三哦。今天的主题是不要碰我的歌集啦哦。这几天很红的那个歌集啦，话题呵呵来聊一下哦。好了，那我这周呢？哎，我上周是不是所说我肠胃炎嘛？那这周我也是肠胃炎啊。那所以这整周我没有吃到什么饭啊。那这周在礼拜五、礼拜六，哎，礼拜天我终于吃到饭了哦，真的是超开心的。这周都是那个肠胃不太舒服的状态哦。最好笑的是什么？你知道吗？像我礼拜一、礼拜就是我礼拜天刚好。礼拜六肠胃炎嘛，那我想说我去买个粥来吃好了。我心中想着要吃布拉希粥，结果我就看着石木鱼粥，跟他说我要石木鱼粥。但是我明明想要吃布拉希粥啊，这到底在干嘛？就看明明心中想吃布拉希，结果点了石木鱼粥回来吃。然后结果因为因为我不太能吃那个，那时候肠胃很不好，所以我就把那个肉挑起来给我老婆吃啊。对，那时候真的是。对我当时说不知道自己是什么鬼打墙，来干嘛的？把斯拉布拉伊跟斯木鱼搞混了哦。好，那后来这周这几周我都吃粥了，那我就吃了什么广东粥啊、瘦肉粥啊、皮蛋粥啊，然后什么海鲜粥啊，几乎他他家所有的粥品果都吃过了一次了。结果我就发现哦，他的广东粥就是。布拉伊加瘦肉粥吼、哦，就是就是、这样，它的汤底是布拉伊哦，布拉伊加瘦肉就是瘦肉粥吼、哦。那布拉伊呢，加上皮蛋就变成了瘦肉，就变成皮蛋瘦肉粥。那加上海鲜就变成海鲜粥。所以我不管吃了什么，都是在吃布拉伊粥，然后有点。啊、呃，这周真是吃粥，真的吃到快崩溃了。这周吃了一天粥，我大概是未来也不会再去买了吧。也难怪啦，这间粥的生意基本上也不是太好啦。真的。嗯，好不好吃的东西，好吃就必定会有人排队，那不好吃的东西，就真的是比较少人排队啦。OK， 好。那这周大家众所期待的 FF 终于登场了啊啊！这周啊。看到 FF 这么多人，外面天气这么热，然后再加上我的肠胃真的是无法控制的状态下，我其实对我的虽然已经好了，但是我对我自己的肠胃其实没有什么把握，所以我就想说，哎，还是不要去了，免得发生了什么突然想上厕所找不到厕所的状快状况。那你知道吗？像那种 FF 人多，然后又热，然后蓝色。的味道又特别可怕，你知道的。所以我后来想想，嗯，还是算了吧。哦，不过听说这次的 FF 也是很多人嘛。然后听说周六的空调还坏了、哦，我真心觉得建议开阔是不是该换一个场地了呢？哦，好，那我们开始聊一下今天的新闻哦。今天新闻，那个《Hello Life》的六七生沙花叉灵异事件哦，那沙花叉是《Hello Life》六七生哦，那基本上呢，他是最新的一期嘛，哈，他说他全家都有灵异的体质啦，就是好像特别八字清，有会感觉到比较阴森或之类的。那之前他、啊、他的家里啊，都会有一些灵异的事情发生，比如说他跟他妹看电视，结果他突然听到有一个女生说“娜妮”，然后他就想说。哦，好像有人在旁边讲话。他的妹妹刚好坐在旁边，然后他妹妹就说：“你刚刚讲话吗？”沙发茶沙发茶就说：“没有。”他他妹妹就问他：“所以我们讲话？”他就说：“没有嘛。”然后然后他自己心想：“啊、哦，刚应该就是那个阿彪事件吧。”吼，好，那他现在搬了新家，自一个出来住吧。那。他一开始住他新家，那也是觉得，哎、欸，新家还 OK。但是后来不知道不知道为什么，就觉得他家好像越来越不对劲。例如说，常常会有那种，哎、欸，他在家里看电视，吧？他在家里睡觉，那就听到电视有声音。可他家的电视明明就不常开，几乎没开，连连电线都没接，吼。那个通讯的那个 HDMI 线或之类的没有接，所以他家收不到地上坡了，应该是这个意思哦。所以他睡觉听到电视播放新闻的声音，哦，那就，然后他跑起来看，他就发现哎，电视没有开，吼、哦，然后他就回去睡觉。然后还有发现他家的电。呃，灯泡突然变了颜色，或者是说他回家的时候听到浴室的水龙头没有关，他想说啊，是不是他没有关？就跑进浴室里面，结果一看那个水龙头是关着的，但是那个水槽是湿湿的。可是他明明就出出去，为什么水槽会湿湿的呢？哦，好，那是沙发叉的灵异事件了、啊。那就他讲这些，他搬了新疆，然后他他的家有这些事情之后呢？在七月十三号的歌回哦，他在唱歌嘛，然后结果他唱歌唱歌唱歌，好像家里发生什么事情，他然后突他突然哎了一声，然后就麦克风就收到一个女生的声音，就说“五岁好像就是好吵这样子吼、哦，或者是好臭，应该是好吵然后，然后又收到一些在三小时的时候又收到一个女生叹着气声音嗨之类的哦。那我觉得那个沙花家沙花厂很冷静的。如果是我，因为我后来听那个直播的那个原档，听好几次，那个吴 s 真的是，哇，有点可怕了、哦、我个人是觉得有点可怕了，就是他家如果麦都没有了状态下，麦克风收到一个声音，他听到，然后麦也收到，哇塞，全是，到底是？这个那个声音真的有点可怕，然、哦、后而且而且那个声音就是有点轻柔的女生声线，如果真的要说有点像是《h o o l l i 乐 e 三吉生露西亚的声音的感觉了哈、哦，哦，我自己是这么觉得。但是你说，你问我说他会不会是刻意炒作啊，或什么之类？比如说可能在电脑里面放什么音效啊，或什么之类让他收进去之类的，我觉得是不太可能的、啊，因为。嗯，我不知道哈，我个人是觉得不可能，不太可能。我也觉得，我觉得他这次的灵异事件感觉还蛮真的哈。好了，希望未来他可以来打我脸哦。好了，嗯、呃，那个我觉得那个五岁，然后他听到开直播听到就是突然哎了一声，然后我觉得那个哎的那个声音超微妙的，我那时候听到那个哎，然后那五岁，那个声音，我觉得哇，好像他。半夜直播，然后惹到了什么人哦？好，现在我一个人在家里晚上录音，好像也是有点突然想到這次，就是突然有点乱，可怕的哦！我是一个还蛮怕鬼的人。哈哈哈好了<笑>、哦，那,那后来因为他家的灵异事一直频传嘛，然后又没办法处理，然后后来他的经纪人呢，马内久就到他的家里，然后陪他整理家中。那原先在原先在整理的时候都没有事情哦。那结果他就 说， 他们两个一起出门之 后， 然后回到了他 家， 就发生了一些更变本加厉的事情。什么叫更变本加厉的事 情， 我就不知道了。那他的 manager 经纪人一开始也没有觉得怎 样， 但是到了后 来， 连他的经纪人都觉得不对劲了。那结果 呢， 就两人呢都被吓到逃离住 所， 然后现在住在旅 馆， 就带了一些该该。该带的东西，接下是暂停直播的事情。那目前是会办请假的状态。我个人听的，就像我讲，我觉得听的是整个时间，我觉得嗯，确实是稍微有些毛啦。真的，一个女生我住在外面，然后又一堆事情，然后直播又到半夜之类的，蛮辛苦的，蛮辛苦的。我觉得还是找个人住比较好啦。好、哦，接下来是组长的那个我们的兔田佩可啦，哈，三周年的 life， 我们 Holo Life 的 S 啊。对啊， p 佩 c o 啦，说这是啊三周年大服。那这次三周年大服呢，其实大家都有到场一起，三起声都一起到场合唱了。我觉得主唱表现也很不错，可圈可点，唱歌也稳了、啊，然后也不像以前那么社恐，那么害怕别人哈、哦。那特别是最后一首歌那个《s q n g l Bass》哦，然后就是一首这首歌，其实就是有点像是在说转校的同学，然后跟这个同学曾经有有。在夏天有一个美好的回忆留在心中，这样子。然后我觉得这首歌选的很好，然后三吉生四个人一起唱哈，哎、欸，真的是在，就是有点是唱给那个三吉生另外一个离开的人，然后露西亚的事，露西亚的歌啦哈。我觉得这个虽然有点傻过血，但是也 OK， 我买单了哈。那自从露西亚离开之后，我觉得三吉生整个就变得士气相当的弱了，就好像。没什么干劲，气势提不起来的样子啊！三级生明明就是被称为《h o l o Life》的奇迹时代啦，但是就是整个最近好像就没有什么太多的那种好的期望或什么之类的。好啦，希望三级生能继续加油啦。OK， 好，再来要聊的是那个我们的 V 修九那个超大型新人哦，移工耐杀初配型哦，啊，那个移工耐杀哦，就是我们的前露西亚九六猫，啊，转身哦，啊，第一次啊。出配信哦，结果就睡过头，果然是超大型的新人。原先百万订阅了，哈，露西啊，好啦，那这是一样是平板呐，然后也是咆哮大家啦。那种感觉最熟悉的咆哮，最对位啦。那希望伊贡奈莎未来会持续的直播，然后稳定的直播，真的，因为原先他用九六猫的账号，每次在 Twitter 上的直播、录音直播、录音空间直播，我觉得很。很难追，然后他的用他用他自己的皮，然后一个新的猫皮，然后 V 皮，猫的 V 皮，有点猫女的 V 皮，然后然后常直播，但是直播又锁档案，然后我就觉得哎呦看不到，时间没对到都对不到，就看不到。希望他能入渐入佳境啊，这样子真的，我觉得我真的很喜欢露西亚了，那也希望露西亚可以持续的下去。OK， 好。再聊到转蛋法哦，我们的那个丁特特哥、哦，然后他转天堂 W 的转蛋花了一两百万，然后转不到想要的东西哦，那结果呢？那个数学有一个数学老师帮他计算他的几率，就发现了他那个几率是偏低的哦，跟游戏局子的。起诉的几率是不一样的哈、哦，然后他就一状告上游戏橘子，橘子呢就告他诽谤，然后就我后面呢，公平会裁罚呢，橘子涉嫌不实的消息，那个不实广告，裁罚0 0万。那橘子游戏橘子的反应就是，圈案哦还在民事诉讼中，嗯、然后还在审理中，就暂不评论。嗯、呃，他也提告提起了行政诉讼啊，就是不服了，要上要判了，然要再继续上诉。OK。然后呢，后面呢，特工呢就按多党的立委啊推行转蛋法、哦，在七月十五号的时候，这个法案就通过了、哦。游戏里任何的转蛋啊、宝箱合成、宝箱啊、合成的几率啊，都要揭露其几率。那如果有几率不符的不状态下呢，最高可以处三万到三十万以下的罚款哦。第二次的话是五万到五十万啊。其实啊，我觉得对于这个事件。特哥是一个特例啦，如果我们一般的粉丝，不可能有那个够大的基数去算转蛋几率，那但是他花了几百万在做这件事情，所以他的基数够大，所以自然高的点。但是如果一般的粉丝呢？所要去抽这个奖，那就算我们也技术不够大，所以也测不出来啦，所以我觉得对于业界来说是没什么贺阻力啦，实实上不太有用，就是那个法案是写的好看而已啦，就这样。OK， 好。在再、啊、聊聊吧友啊，有一个有位吧友啊，在 FF 39的时候，为了抢到那个限量五组的 Nico Pala 的那个猫粮乐园哦，那个售价一万元的巨大软胶玩偶，然后再加上老师的亲笔签名版，那这位吧友呢，周五早上就是十一点就开九点多十一点就开始排队、哦，然后然后他们第一个排队，结果到了隔天早上九点的时候，发现有人已经在摊位前面排队了，那时候他们他们还在外场外。那这些九点多去排队的人，就是所谓的摄入，所谓的还有或者是就是摊位路场 s t e v e 啊。那那个等一下摄入呢，通常都是那种参加 FF。然后有贩卖的社团，呃，因为他们可以提前入场，不用排队，然后所以有些时候这些人就会先去买他们想要的东西，因为毕竟不用排哦。那开放入场的时候就，就他就会先去抢一些限量品。开放入场前就会先抢限量品，然后导致外面的人就抢不到了。那其实这是一个常有的事件了。像我就也没有啦，我没有，但但是我这件事情我是知道的。OK， 好。那所以我也不会去想什么 FF 限量的 ，FF 有摊位摆的限量商品啊。OK， 好、哦，那想当呃那个吧友啊，就相当不爽了哦。那因为他看到当下的情景，那九个人就在那边排队，然后、哦、他九点半进去，他就跟现在个现场工作人员说，先让他进去沟通一下。那工作人员也放心了，那就还蛮通情达理的。然后那十点进场，结果在九点半就先卖完了。就是卖给那前面五个人，那想当然了，那个巴友当然就炸瓜。他总共花了一整天，二十五六个、二十三四个小时在排队，结果他们那些人没有排队，就先买了东西走了哦。好，那这个巴友呢，就上巴哈嘛发文讨牌，不是说讨牌啊，发文，那结果就烧了起来。那个厂商的第一时间的回应就是啊，因为那个数量就是限量啊，卖完就没有了啊。其实我觉得那个公司也没有想要道歉啊，认真说是没有。然后，然后公司就后续说，等商品等正式发售的时候，一定会让那位吧友买到，并送上签名版了、啊。但是没有老师的亲签啊，因为毕竟现那无名是限量，但是规则就是那么不公平，他们先进去了就是先买到，那他就先买到了嘛。那我觉得这个声明其实哦、喔，就是。他完全没有要检讨自己的意思，就是你先买，提前卖掉，没有要道歉就是没有要道歉。当排队的人就是傻子这样子啊！如果是我，我大概当天就炸了啦，直接在直接在现场闹了，你知道吗？如果我排了二十四小时，前面的人前面没有人的状态下，然后还被涉入买掉，我一定是先闹了，然后然后我的话啦，我觉得他们最好的做法就是当天就先把那五个涉入的人买掉的东西当场先交出来，卖给排队的人其实我觉得这才是最好的方法啦，因为我觉得公司当时的状态下哦、喔，其实是想要息事宁人，又不肯道歉，又不肯承认昨夜出事了哈。对，所以就变成这样子，所以他也不愿意道歉。那那五个人呢？不知道会不会被漏收出来啦？我觉得应该是有蛮大的机會,会被漏收的啦。哈。那我觉得他们如果是转卖出，一时半刻也大也不敢拿出来转卖啦，因为一转卖大家就会被公布资料，这是一定的哈。因、yeah, 为这件事情，他把他烧得很大吼、那个，那后面那个那些厂商呢，又在隔天打给那位那名吧有说承诺事情会改进哦，那大概承诺几点，就是不会再卖给摄入，然后会防范黄牛，然后会看那个，因为进 FF 会有盖手章吼、哦。然后，那其实我个人觉得不卖给摄入和看手账，我觉得这是 O、OK、K 的哦，因为毕竟我们都知道，如果限量商品，大家真的要排队去抢，然后就就卖给摄入这种事情是很干，真的很干啊，真的很干哦。那那个 A C G， 我觉得不卖给黄牛，这个就有点那个了，啦，因为这蛮难的，因为他说防范黄牛，然后问一些。他们里面才知道的，就是那个粉丝才知道的问题。我觉得排队就是看本事啊，就你也不需要去防范黄牛啦，我觉得这个排排得到是我的本事，排不到是你你排不到啊，对吧、啊？如果我都是在正当的条件下，那没有什么不可以买的啦。我觉得这件事情大可不必啦。哦，那然后像摄入的时候。我本来就知道，那种这件事情本来就行之有年了。像我原本啊，以前就想要买那个一只萌的写真，嗯、呃，因为我想要签名嘛。可是我都，我就连我自己都想要去弄摊位进去，进去先买，先排队买写真了。对啊，更何况是我这样做就都会啊，或者是找人代买，或者是找人帮我先买了。首先是因为。这年这几年 ，FF 入场人真的是越来越多了。我每次看到一个入场 ，FF 入场人真的是看到我都不想要进去了、哦。如果你说早上十点开放入场，我通常七八点排队，早上七八点排队的人大有人在啊，然后一直排排到十一点。然后开始入场哦、啊。那通常啦，如果我十一点现场去排，大概要要入场，大概最少要排三二到三个小时，也就是说一两点才会进入场。然后在夏天的那个状态下，然后排队排的到处都是，我觉得超崩溃的，真的真的真的。那个呃，入场这件事情，我觉得 FF 是真的该检讨了。我不可能去逛一个展览，然后光排队入场就要三个小时吧？哈，那他应该是要考虑换场地。或者是更像蓝港展览馆或者世茂，我觉得 FF 现在应该可以举办在这样子的场地，让大家比较好入场。FF 啊，世茂我也不觉得不好入场啊，蓝港才是最好入场的。蓝<笑>港只要动线安排的好，基本上是蛮好入场的，我是这么觉得。哦。那世茂的话呢，因为它的那个腹地比较小。虽然它门口多，但是腹地小，所以它入场也是需蛮困难的。我认为啊，我认为啊、喔，所以，嗯，入场困难这件事情是我觉得是 FF 最目前为止最需要面对的问题啊！真的不要让看到外面大一堆人在排队，像我啦我，要我去排那个队进去里面，我真的是会崩溃哦、喔。好了，特别是下跌四点去，然后两三个小时才排得到，真正是很多年没有改进了，拜托 FF 改善一下啦。那如果你买快速通关的，就买通用通关，有时候我也买不到啊。说<笑>对了，因为你买一本大概两百块啊，特快速通关六百块。其实我买快速通关，其实其他东西都不要，你直接买我六六百块快速通关，我觉得是划算的了。对，说对，好了，大人了、啊、哈 ，OK， 好。希望未来 FF 能更好了哦。那哦，那所以真的，这边呼吁那个那五名摄入用运用摄入进去买买限量商品的朋友们，真的，哎呀，就是小心了、啊、哈、哦，小心。再来聊聊我们今天的主题哦，哥吉拉、哦、不要碰我的歌吉啦。那这故事呢，是最近在 Facebook 匿名公社爆料的、哦、就是他老婆发文哦，就控诉他老公。然后她老公出差，他老婆的母亲带着阿姨还有小朋友去他家玩，然后他小朋友看到歌吉啦，想要那只歌吉啦。然后因为怕他哭恼，所以他老婆就送他了、哦。然后他说他会再买一只给他老公。那他老公出差回来听到就不爽，就炸锅了、哦当天晚上他就出啊，然后他炸锅就出去。当天晚上他就跑去买了十多万的公仔回来，然后结果他老婆说：“你竟然花了十多万买公仔！”那他老婆就生气了，就跑回娘家。接着下来就上网讨牌，然后就被骂惨了。然后好了，那他老婆回娘家之后呢，就说：“啊，他到月底都不会回去了。然后老公就没有理他，然后他就会把那个赖的最新进度啊。这故事最近就,就发上网，然后，然后她老公都没有理她，她就开始害怕了。她老公就说她要离婚，啊，接着下来她就说她其，然后她就开始后悔了，然后说你不要抛弃我或之类的，然后依旧把进度拍发上去网络上了。最后呢，她就说那个老婆就说她妈妈说，如果要离婚的话，现在的房子希望她能分给她，然后她花了五百万。买多花五百万把它贴贴钱买下来了。OK， 好，呃，我来这个故事哦。我觉得第一点，尊重别人的喜好是很重要的。我这样想好了，那位他老婆哈，都是他老婆，你竟然不知道这东西对他很重要。他宁可得罪他老公，也不愿意捍卫他老公的权益，不愿意得罪他阿姨，就是你知道吗？就是明明是最身边的人，然后你还不相挺，然后还卖给他、拿给他阿姨的儿子哦，或小朋友，然后我觉得是新人呐、啊。Maybe， 如果我是她老公，我真的会蛮新人的哦。就是这个人真的是完全不替我着想，只为了他自己着想，我是这么觉得哦。好、哦，那可能他心中觉得这东西不怎样、不重要了哦。那他就真的。不会真在乎别人的想法哦。如果这件事情是我很重要的事情，而且他们在一起六年了，他竟然可以觉得六年他都觉得这东西不重要，可能就只是一百支里面的其中一支歌曲啦。我、哦、这样讲是不是有点把事情那个数量大，可能就觉得不是很重要了哦？对，好，那可能是那一支歌其,其中的一支歌曲，他送给别人，他可能觉得不重要 ，maybe 是这样子啊。但是我个人认为啊，他应该要打电话先问的啦。就算他有什么东西不是他的东西，就不是他的东西，他应该要先问的，真的不能擅作主张啦。如果像我啦，我的连土人，我妈拿去送别人，我应该也会生气啦，哈。但但是如果他随便拿一支走，我大家也不知道我买了。我我我少了一只<笑>，多到忘记，多到不知道少一只啊！哦，后来我觉得打电话问一下是重要的啦。那打电话问一下，比如说，哎，小朋友喜欢那个东西，你可不可以送給他？那承诺要再买一只给他，这我觉得是 OK。如果是不是很重要或是买得到的东西，我是觉得 OK。各家都限量的很多啦，然后又超贵，然要找得到也很难了哦。真的，那愿不愿意送又是另外一件一回事哦。如果是我，就像我讲的，呃，送送小朋友那没有问题嘛。那如果是比如说比较不重要的，如果说了，像我很想要一只那个粘土人英里里那个不写女主角的英里里哦，买不到哦，现在标标也没在放，现在都不知道标到哪里去哦。那时候去日本没有带回来，真的是太可惜了哈、哦。好了，如果是就是说卖到那一只，然后他要拿去买了，我就说好，你卖掉，你买得到吗？你买得到的话，你就没差，没差，你去送吗、啊？如果是印尼的话，是送，买得到的、啊，大概就是让价格是翻倍再翻倍，一只年头那一千四，大概五六千块或者三千多块才买得到了、啊，哈，就是这样子。所以最少我觉得应该是要先问的，哈。那我觉得他老婆的用资就是有一种。她妈妈感觉很常常帮她出意见，你知道吗？就有点像那种没有工作的公主被妈宝啦。就那他们也没有小孩哦。一开始就说她老公在计较，然后就是那种摆胎，然后摆胎就是反正都是你在计较我，罚我不理你。那我觉得这肯定就是那种御夫术，就是老母教的啦。真<笑>的就是这样，因为他常,常提到他的老婆，然后结果要离婚，又在那里哭恼，然后说要珍惜这个缘分，然后但是又很可惜这样子，然后就算要离婚，现在离那个房子还是说要五百万买下来，认真讲了、啊，五百万的房子啊、哦，你说现在五百万要去哪里买房子？五百万是买不到东西的，五百万哦，屏东、台东吧，花莲可能有吧，五百万哦，真的。三十几平不要不要说三十几平啊，二十平可能买得下来吧。我想哈、哦，我觉得这个他那个他妈妈提这些事情，真是超白痴，那是假狼告狗。我觉得这个人真的是蛮自私的了。哦，好，好再来啊！再，我想讲上网讨牌这件事情。我觉得上网讨牌。被骂倒就算了，你知道吗？那她还不停的看最新进度和对话给大家，这是来连载嘛？如果我是她老公，我看了脑神经断裂。她企图就是上网找寻她的援助，来批，一起批评她老公。她根本就不在乎她老公、欸，哎，对啊，想要借由网络声量来让大让她、嗯、老公觉得他是对的。然后这种心态真的很夸张哎。就算呐、啊，网络声量都觉得。他是对的，也不代表他在乎她老公的想法或之类，他只在乎他自己，他根本就不在乎他，不在乎别人了。我觉得这这件事是让我觉得更心冷的啦。OK， 好，所以啊，这個、哥吉事件，我真的觉得，真的打个电话问不难了。认真讲，如果是我很喜欢的女生，为了我老婆，打电话问她，我说：“哎，这个被送她，就算不愿意，但是为了母亲的，为了她的面子。” maybe 我会送哈，对，没有什么买那个的啦。但是，身为男人也要帮女性做面子嘛，我会这样想。再重要或是再不重要的事情，心中都有一把尺可以衡量啦。那所以呢，我就讲，他们其实早婚姻早就出现了很多问题啊，只是这那个、啊、哥吉拉只是压倒这件事情的最后一根稻草而已啊。好，我们休息一下。好了，我们回来了。接着下，我们聊聊《走啊，这是最近很红的一部国片啊。好了，那为什么看这部片呢？是因为那个 Whole Life 的那个山崎胜秃点佩格啦，在他 live 直播说，他看完这部片呢，就吓得跑去找他妈妈了。有<笑>这么恐怖吗？那时候就在想哦。那结果这一部片呢，在那 f l i x Netflix 一上之后，就上了各国排行榜的第一名啦。那我就想说，那我就来看看吧，到底是不是有这么恐怖啦、啊。那我不是一个很喜欢看鬼片的人，甚至是灵异故事，我都。就是近而远之。其实我还蛮怕鬼的。我前面好像我讲过到，就是讲到这件事哦。后、oh, 来我觉得这部片最恐怖的是，因为它用了台湾很熟悉的宗教元素，那那种邪气邪教的感觉，就会让人感。受到害怕你例如说，像西方啦，西方人看到耶稣钉在十字架，如果没有头，西方人肯定就吓到尿都流出来了。但是，身为东方人的我们，看到耶稣头被砍掉，因为不是信那个宗教的，人就觉得还好。但是，如果我们今天反过来讲，如果是看到什么我,我们认识的神明啊，就那种道教吧、佛道教的神明，那头被砍掉，对台湾人而言，当然是或者恐怖到。毛都起来，但是在东方，在西方人眼里，可能就这还好了。那所以我觉得这部片最最让人感到害怕的是那个宗教元素就很靠近我们的周围，所以我们很有代入感，很容易感受到害怕啦 OK， 好。那这个开头呢是使用纪录片叙述的方式，我觉得这这故事其实叙述的比较慢的。那叙述的时间走了一开始就是前后跳，一下子六年前，一下子六年后,后，吼，这铺陈很很长，所以它的前段很难让人专心的看、哦、到了中段呢，铺陈完毕之后呢，就会很想要一直看后面的结局，到底发生了什么事情、啊好、oh, ，那六年前的那个女主角洛南呢，和她的男友还有另外一位朋友呢，组成的一个、呃、YouTuber 哦，就是破除谣言探险队啦，灵异破除探险队。让后他们到了一个邪教的会场，那结果呢，那个他们呢就不幸不小心惹到那个邪教男友死亡，然后另外一位他的朋友发疯，那女主角洛南呢也逃离了这个现场。好、哦，那六年后的女主角呢，从那个寄养家庭接回了女儿。那结果，那女儿接回来之后就怪怪的，好像什么东西找上她一样，就是常常会对着空气讲话，又或者是说旁边有人或什么之类的。后面又出现了皮肤病，然后下半身瘫痪。啊、那整部片呢，其实就在说诺兰为了拯救女儿脱离诅咒的过程哦。好，那女儿叫朵朵，那朵朵的身体出现了问题之后呢，那身边人也都。他身边曾经帮助诺南和他女儿的人都一一发生了问题，为什么会发生什么事？发生问题呢？像多多的继父呢，就为了找出找出问题，然后他把他们以前六年前的影像重新修复完，接着下来看完影像，他也遭到诅咒，然后不幸惨死啊！哦，好，我个人觉得有一幕有一幕啊，我觉得超恐怖的哦，就是由一在在庙里哈、哦。然后，诺兰呢带朵朵去找那个师傅，就是去呃收金或是拔除邪恶，拔除邪恶就比较日本哦。好，然后他就说跟那个诺兰讲说，那个女儿呢七天七夜不能吃东西，如果七天七夜吃东西的话呢，那师傅就会死掉。那因为他是在真的庙里拍摄，所以那个别人供礼啦那种。感觉特别的阴森，我真的觉得看到那个墓，我真的觉得哇，有点真的是毛都起来了。在庙里闹鬼，庙都已经是神秘的地方了，然后还闹鬼，那种感觉就特别的阴，你知道吗？特别就像是如果你去一个荒废的庙，就会觉得特别毛了。那种感觉好像是不是什么干净的东西在里面，就会不自觉的毛起来。OK， 我觉得庙里的戏真的很恐怖，哈。好，那再來是洞穴里的戏。我觉得洞穴里诺兰最后回到洞穴里的那一段戏，先先开那个大黑菩萨吗的那一幕，哇靠！那时候吓看到我都觉得我整个人都毛起来了。那那一幕我也觉得是相当恐怖的。OK， 好，那他们功那个他们之前那个功夫的邪教就是那个大。大黑菩萨就是应该是大黑菩萨，那供奉的神明是诅咒之神。那他们庙里有个那个宗教有讲了一句话，就说“祸佛休依心煞，心煞无谋嘛”，就是祸福相依，此生有名了、啊、哈。那他就发一个影片哦，就是这就是、就是、请你们摆出这段手势，练这段咒语哈、哦。那他其实就。一开始就是一个神秘的影片，然后就是告诉大家说，哎、欸，这个段咒语，请大家练这个咒语。那练完之后，大家告诉大家说，这个咒语越多的念哦，就可以分散他女儿的诅咒，然后把那些诅咒分散到你们身上。他的意思就是这个样子。然后所以呢，最后就有一种好像自己被。好像看完这影片的我们也遭受到诅咒被赢了一样就是一个诅咒分散的概念。然后我觉得这一个概念有点恐怖、啊，然后雖然后所以然后特别是哦，他用的纪录片来说这段故事，就特别有点像是写实，那个现实跟虚幻之间有点密不可分哦。但是我觉得他没有拍，没有拍到很很深很 real。就是他没有拍到这个故事，让你觉得是真的，所以就有点可惜了、啊。因为很多故事我们看不到以假乱真，这很重要啦。就特别是纪录片这件事情哦、喔，他没办法拍到以假乱真，这是他比较大的缺点，因为他还是对于现实比较脱离，可能他引用的。现实事件不够多，无法做到以假乱真啊！我是这样想、啊哦，然后那我还蛮喜欢这个概念的、哦、因为纪录片哦，就是在告诉你说这是被人为记录下的过程，更能让人有贴近感啊。虽然他们做不到以假乱真。但是我觉得是很不错的。那我们看到这部片的最后呢，我们才发现原来我们哦都是被片来分担诅咒的人呐、啊。哦、oh, ，OK， 好了，那今天呢就聊到这里啦。我是 HR， 然后那看咒吧，去看看看吧。我觉得这是少数国变。不要说少数国变，我也很少看过片、啊。但是那个咒是我觉得真的蛮恐怖的啦，然后也是亚洲区这。Netflix 排行前几名？第一名啊，日本第一名嘛，吼。然后其他国家我不知道，台湾也是第二名啦、啊。那推荐大家去看一下这部片子。那我觉得它其实也是也在叙述母爱的味道。然后，好，就这样。我是 H 啊，喜欢我节目的朋友，欢迎订阅、分享，也欢迎在 Apple Podcasts 五星推播的节目啊。如果本期节目有,有遇到你，那真是再好不过的事了。OK， 我是 H， 我们下周见，拜。